0: Jeg har litt på hjertet i dag. Kan du sette på den klokka der oppe for meg, Stefan? Hvis ikke jeg preker til over midnatt. Jeg elsker, og det var ju så bra, Ida, for du begynte med noe av det som, som understreker noe av det jeg sier akkurat nå. Jeg elsker å løfte fram Guds sannheter, Guds løfter. Jeg elsker å fokusere på vad han allerede har gjort. Alt är ferdig. Vi kan bara komme. komme. Jeg elsker å fokusere på autoriteten som er gitt til enhver som tror. Og dette har dere hørt meg preke mye om, og det skal jeg ikke stoppe med. Men, hør, når Guds ord løfter fram, hva vi har på tilgang til, hva Kristus har gjort for oss, hvor kraften ligger, hvor nåden ligger, så etterfølges disse proklamasjonene ofte av ord som «så blir det» fortsett. «Ikled dere derfor! Hold derfor fast! Bli ved!» Har dere merket det? Det kommer nesten aldri noe sånn voldsomme, sterke proklamationer, trosannheter, uten att de etterfølges av sånne ord som fordrer til hva? Etterlevelse. Til å ikke bare høre, men å få bli i det. Ta vare på det og leve det ut. Det finns altså et gjensvart. Jakob 4, 6. Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Stopper vi ofte der. Men i neste linje så står det. Så vær da lydige mot Gud. Og det er akkurat det vi sier om. Når du bøyer kne og underkaster deg noen, så handler det om en lydighetshandling. Som ser så svak ut for verden men som er vår nøkkel til et liv i seier. Vi må også si noe om hva det vil si å være ydmyk for Gud. Og i denne sammenheng her, Jakob 46 så er det en tydelig sammenheng mellom det å stå imot, og være stolt, og ulydighet. Nettopp fordi ulydighet Altså stolthet, det er nesten det samme. Det vet best selv. Som små unger. Klare selv. Dere som har små unger, det husker det. Helt umulig å få på den skoen. De skal klare selv. Det bor bare i oss mennesker. Vi er født sånn. Og du ser det allerede, for du er liten. Klare selv. Ikke ta imot hjelp. Være best. Vite selv. Bestemme selv. Sette kursen selv. Men disse ting står i veien for nåden for da trenger du jo ikke nåde. Da trenger du ikke inngripen, da trenger du ikke hjelp. Og her ligger noe av hemmeligheten for at nåden skal bli forløst. Nåde tas imot bare av den som kapitulerer et hundre prosent. Og det var faktisk det du gjorde når du ble frelst. Du kapitulerte 100. Den tas imot av alle som ser sin egen tilkortkommenhet i forhold til Guds storhet, i forhold til Guds herlighet. Og Vidar, du sa det jo. Du prekte jo innledningen her. Nåden kommer i virksomhet for den som vender om. Yes. Den som sier, Herre, du vet best. Jeg underlegger meg det. Jeg overgiver meg til det. Jeg stoler på det. Jeg setter det i forsete. Selv når vi ikke føler for det. Det alltid vi føler for det. Men når vi velger å sette den i forsettet selv da, så har vi underlagt oss. Selv til og med når regnestykket opp i hodene våre ikke går opp, når vi ikke skjønner vad Gud holder på med, så finns det en posisjon av å velge. Gud, jeg har gitt mitt liv til deg. Du har fått kontrollen, og det er ditt ansvar. Det kalles å være overgitt. Det er ikke en engangsopplevelse når du blir frelst. Det er en livsførsel. Det er et ståsted du velger. Og det gjennomsyrer alt. Jeg har fortalt til ungdommen, jeg om omvendelse til ungdommen. En veldig flott kveld her på fredag. Og så har jeg veldig dårlig retningsans. Har jeg ikke det mer om. Ekstremt faktisk. Når jeg kommer til lista, til vanse. Det går en vei tilbake til Farsund og en vei ut til Fyre, og der bor mine foreldre. Og jeg har kjørt der tusenvis av ganger, og likevel må jeg alltid tenke, er det høyre eller venstre? Og en gang så skulle jeg til Miriam, jeg var på jobb på Evje, når jeg jobbet der. Og det var etter nattevakt, så det var jo sent. Klokka var ti, når la i vei. Så kjører helt til Bamble, det er jo ganske langt. Og så må du kjøre rundt bygget der, for å komme ut igjen. Og jeg la, la i vei tilbake i retning Arendal. Men det var så mye i hodet mitt. Den gangen der, vi hadde en del. Det var my som rørte sig. Og jeg kjørte, og kjørte, og kjørte, og jeg så ikke et eneste skilt. Og så kommer jeg rundt en sving, og så ser jeg, der var det jo en bensinstasjon. Da var vi tilbake til fianet. <laughs> Men så jeg satt der og trodde jeg var på rett vei hele tiden. Det var ikke en tanke hos meg om at jeg var på gal vei, for det sinnet mitt var helt opptatt av noe annet. Og det ene skylt etter det andre. Arendal syv mil, Arendal 5 mil, Arendal tre mil. Ikke etter skiltene så jeg. Bibelen sier, våkne opp, du som sover. Skiltene står rett foran oss. Og ikke minst, hver vi kommer på Guds så står skiltene Guds ord. Løftes opp gang på gang. Våkne opp, du som sover. Så vær da lydig mot Gud, det er et nøkkelord her. Lydighet mot hva? Mot skriften, mot formaningene. Så så leser vi videre. Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra dere. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Se dere disse små ordene, så. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Det finnes et samspill mellom oss mennesker. Det finnes et samspill faktisk mellom vår villighet. Vår vilje til å legge ned vårt eget. Til å sette han først. Ja, og vi får det ikke alltid till. Jeg er veldig klar over det. Og da er det nåde over nåde. Halleluja for det. Hvis det ikke var vi kjørte alle sammen. Men det finns da likevel et samspill. Vask hendene, dere syndere. Rens hjertene, dere som har et delt sinn. Hvor ofte opplever vi ikke at vårt sinn er influert av denne verdens tankesett? Jeg tror det går mye dypere enn vi ofte reflekterer over. Verdens begjær, verdens individuali in det si. individualisme som gjør hva? Settet mennesket først. Som vet bäst. Vi leser videre. Står det bak meg eller? Jeg merker jeg mistet kontakten her Klag og sørg, bryt ut i gråt. Venn latteren til sørgesang og gleden til alvor. Det hørtes ikke mye særlig ut. Det var ikke mye til særlig møte. Jeg elsker juvel, vet du, og frihet og glede. Her står det klag og sørg, bryt ut i gråt. Venn latteren til sørgesang og gleden til alvor. Id Ydmykt dere for Herren, så skal han opphøye dere. Hør, i møte med Guds herlighet, i, i møte med Guds hellighet, ikke minst. I møte med hans nåde og med hans makt, spesielt i vekkelsestider. Det er en ting som kjennetegner vekkelsestider, og jeg liker å lese historie. Det er at det hjertene, du hører mye gråt. Sønd og knuste hjerter innenfor Herren. Uomvente som plutselig ser sig selv i Herrens sanne lys. Som kommer i syndenød, et ord vi aldri bruker lenger. Som i et øyeblikk får en opplevelse av at «Wow, det som jeg trodde var godt nok, jeg som så på som snill og grej og bedre enn naboen, og bedre enn den, innenfor Guds hellighet». Når hans atmosfære kommer og fyller et rum, så må man bare knele ned. For deres eget liv, det blir så tydelig. Og det er bare i den atmosfæren man kan erfare det. Det er bare Gud som kan gjøre akkurat det. Og det leser man om så mye i vekkelseshistorie. Men också kristne som plutselig ser sin egen stolthet. Ja, jeg er stolt, sier du. Det vet jo Det vet bare du og Herren. kanske bare Herren. <laughs> ja, men vet du hva? I sånne vekkelsesatmosfærer, så kan man plutselig oppdage at «Wow, jeg er jo faktisk veldig mye Herre i mitt eget liv». Og vet du, det er ikke alltid så lett å oppdage. Når vi lever på, med full trøkk på livet, full aktivitet, det ene tar det andre. Så må man av og til stoppe opp og la Herrens lys og Herrens lampe få bestråle oss på innsida. Og da kan det være tårene kommer også hos oss som kjenner han. For vi ser hvor lett vi har prioritert alt mulig annet. Hvor lett han kommer litt i bakgrunnen. Og så er det ingen fordømmelse hos Kristus. Det er bare ren kjærlighet som lengter etter å få dras oss tilbake. Det er derfor han la får se det. Menneskets ånd er en herrens lampe, den ransaker alle rom i hans inn. Og hvis jeg skal være litt personlig, så må jeg få lov å si at jeg føler av og til at i disse moderne vestlige kristelige tider, de er ikke kristelige, men i kristenheten, så virker det veldig ofte som at målet vårt, det er at all, de som kommer, alle skal oppleve at det var gilt, og det var grejt og de får lyst til å komme igjen. Ja, men selvfølgelig så vil jeg at folk skal få et godt møte med oss. Jeg vil at de skal få lyst til å komme igjen. Men hvis det er målestokken på hvert et møte, at alle synes det var grejt. så tror jeg tingene stopper opp. Når du leser vekkelseshistorie, når Guds ord får lyde klart, når det tales rett til hjertene, ikke med fordømmelse, men med Herrens lampe, så vil noen reagere. Jeg er et vokset menneske, jeg finner i det her. Jeg vi ikke høre på noen som forteller hvordan jeg skal leve. Og så vil de reise ut, bare lese historien. Og noen vil bli sinte, noen vil forherde seg, men det desto flere bryter sammen i gråt. For de ser sitt liv innenfor Herren. De skjønner sin egen tilkortkommenhet innenfor Herren. De skjønner sin egen avhengighet innenfor Herren. Og jeg tror ingenting på å, å provosere folk. Men jeg tror at det tydelige evangelium som kaller på hjertene, som gir en utfordring om å ta valg her og nå, det kan utløse mange reaktioner Og alla de vil ikke bare være klapp på skuldrene, og fintale i kveldgeir. Men den veien er jeg faktisk villig til gå. Derfor er det egentlig veldig alvorlig. Først til Timoteus 1,18. Timoteus, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til dig. i samsvar med de profetiene som før er talt til dig. Ved dem skal du stride den gode strid, i tro og med god samvittighet. Noen har feid samvittigheten til side, og troen deres har forlist. Samvittigheten ble feid til side, og troen forliste. Den hellige ånd taler til oss gjennom vår samvittighet. Samvittigheten er utrolig viktig å ta vare på. Det handler om hjertet. Det er ikke farlig om vi kjenner på det av og til, det er ikke farlig om du kjenner på det når du kommer in i salvelsen og atmosfæren, at du, du kjenner in i det at, ja, vet du hva? Jeg har gått min egne veier. Jeg har ikke gått på Herrens veier. Jeg har ikke priortert Herren. Jeg har ikke priortert menigheten. Og jeg kjenner i mitt indre mens Gud er her med sin atmosfære, at det holder igjen. Jeg er ikke helt overgitt. Og kanskje kan du til med oppleve, når Gud kommer start, at du kjenner, vet du hva, hvis jeg skal være ærlig med meg selv, så brenn ikke av nød for de ufrelste der ute. Vi må få kontakt med de følelsene. Det tror jeg er viktig. Hvorfor det? For da kan du gjøre noe med det. Da kan du vende om. Da blir du oppsevagn, og Herren får belyse da kan du vende om, da kan du vende tilbake. Da kan du begynne å få med igjen på den vei du går. Guds nærvære og salvesen i ordet, det bestråler vårt indre på den måten. Og det skal vi ikke være så redde for. Det store spørsmålet er, hva gjør du med det? Når du hører det. Han ønsker å dra det så nærme sig selv som han kan. Og det er nåde og det er kjærlighet. Han vil ha det nærmere, og han vil ha det alene. Visste du det? Han vil ikke dele det med noen. Det står et meget rart ord i 2 Korinther 11, 2. Paulus. For jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Har du merket det, det ordet? Det blir jo nesten galt opp i hodet mitt. For det ordet er negativt, la det være sjalu. Men det står vittelig sånn. For jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi. Kommer tilbake til det. Gud vil ha det alene. Han vil ha førsteplassen. For han vet at det er det du trenger. Han vet at det er det som vil bære deg gjennom livet. Han vet at det er det som vil gi deg kraft nok. Det er det eneste som håller i motstand. Det er det eneste som håller når motløsheten kommer. Så det er en, sånn en positiv jalousi. Det er for ditt eget beste. Henger du med? Du vet, verden, de vil ta bort alle følelser av dårlig samvittighet og skam, for eksempel. Nesten sett hvor langt uten man har kommet moralsk sett. De, verden sier du er din egen herre. Hvis det føles greit for deg, så er det greit. La ingen fortelle det. Noen ting annet. Og på skolen i dag, så lærer de seksual, seksualundervisninger, gjør hva som helst, utforsk hva som helst, så lenge det føles grejt for dig. Hvem ikke det, Lilian? Gjør det ikke det? Det er i hvert fall det jeg synes. Ikke Froland. Men jeg leser og ser programmer med, med den type budskap til unge mennesker. Fra mange kanaler. Så lenge det er grejt for dig. Mennesket har satt sig selv i føresete. Du kan ikke sitte i noe føresete. Den plassen er opptatt til Jesus Kristus. Jeg hadde en ungdomsleder. Han spørte meg nesten der vi møttes. Så sa han, han sa kanskje hei da. Men nesten før han sa hei, så sa han alltid konsekvent. I alle år, jeg hadde med han å gjøre, så sa han, «Geir, hvordan har du det med Jesus?» Det var det første han sa, han sa det i alle år. Og jeg visste han kom til å spørre meg om det. Og kanskje tenker du, var ikke det litt påtrengende da? Var ikke det litt slitsomt, Geir? Litt utleverende? Kanskje det. Men likevel så nødvendig for meg i den tiden der. Det har ført meg fram til denne er i dag. Han spørte ikke først og fremst, har du øvd på sangene er du forberedt på alt vi var enige om på styremøter? Det aller første som kom, hvordan har du det med Jesus? Det er viktig det. La oss bli flinke til å spørre det. Vi lever i veldig individualistiske tider. Og jeg merker det, og du merker det. Vi liker ikke at noen legger seg opp i hverandres liv. På den måten. Ingen av oss liker liksom å bli ettersett og kontrollert. Hvis vi får den følelsen. Men det er ikke det det handler om. Det handler om nære til hverandre. Det handler om omsorg for hverandre. Bær hverandres byrder. Vi skal holde branden levende blant oss. Så det går an å spørre om det. han går det med Jesus? Har du fått vært sammen med Jesus de siste dagene? Så det ikke det for å fordømme det. Det er jo for å hjelpe deg og minne deg på hva livet handler om, hva som er viktigst. Stant, Bjørn? Våkner du nå? Våkner hele tiden. I Efeser brevet 4, så formaner Paulus menigheten til å vandre verdig det kall som dere ble kalt med. Så formaner jeg dere, som er fang, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har Fått. Når hørs, hørte du sist en tale om å leve et verdig kristen liv? Det ingen som tør å nevne det lenger. For vi er så livene redd for at da handler med en gang om noe vi skal få til. Da handler det med en gang om noe selvstreversk, om noe lovisk, men det stemmer ikke. Da tror vi med en gang at det annulerer nåden, men det gjør det ikke. Det annulerer ikke nåden. ikke nåden. Alt er nåde. Vi klarer ingenting av det her uten Herrens nåde. Og jeg får ikke dette til noe du får det til. Og jeg feiler og jeg faller. Men det skurrer fort i samvittigheten. Derfor er jeg helt avhengig av å vandre her hver dag eller hjemme. Og overgi meg daglig. Ta opp mitt kors daglig. Legg ned mitt eget daglig. Jeg kjenner det veldig fort når jeg ikke gjør det. Jeg er glad for at det er sånn. Til tider er det slitsomt. Det kan være litt slitsomt. Men, vet du hva? Jeg vet absolutt når jeg har det best. Vet du når jeg har det best med ham? Å, oh, jada, 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 sier jeg. Ist jeg strever og kaver, Ist jeg prøver å finne løsninger selv, Ist jeg begynner å produsere selv, løpe foran Gud, eller ikke få vært nok med Gud, så begynner jeg å få det dårlig. Ikke om du har det sånn, men jeg har det sånn. Jeg kjenner inni meg at jeg er ikke er på plass, fordi jeg vet hvordan det er å være nær han. Jeg vet hvordan det er å la meg overstrømme han, og vet hvordan det kjennes når han kommer med sin kraft, sin nåde, sin styrke, og fyller meg opp. Og så kjenner jeg kontrasten veldig godt, når jeg står litt på siden og kjemper litt i gang, i egen kraft. Det er så tungt, og det er så meningsløst. Og fort kommer den lengselen tilbake. Nej vet du hva, Geir? Du vet hvor du hører hjemme. Miriam har pleidet å si opp igjennom årenes løp når hun merker det er litt rastløs. Det blir jeg jo ofte. Jeg liker helt tilfreds. Hun pleier i hvert fall å si det. Geir, du gå på kirka det blir mye greier for henne, vet du. De gjør jo det. Må du gå be. Hun merker med en gang på mig? Jeg hadde ikke fått verdt med Gud. Det påvirker meg veldig fort. For jeg våkter dere med Guds brennende sjalusi. Jeg har lovet dere bort til Kristus. Og bare til ham. For å føre dere til ham som en ren jomfru. Men jeg er redd for at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenheten til Kristus. Og igjen, dette er ikke noe du får til, men det er nettopp fordi du ikke får det til, nettopp fordi du ser, du har det ikke i det, at du må underkaste deg han. Kaste deg på han og få fornyelse. Det er ikke like lett å være hengitt i ekteskapet heller til enhver tid. Jeg kan ta en håndsopprekning på det, om det er noen som føler at de er fullkomne der. Er det som, ja, bra. Det var noen som ikke var gift, nei da. Det Dette vet vi alt om. Det er ikke lett å, i alle faser og i alle tider å være like hengitt i ekteskapet. Men det er like fullt ut et mål. Og må alltid være et mål. Og alltid ligge langt fremme i vårt sinn. Selv når vi ikke føler for det. Selv når vi er sure. Selv når vi føler oss forbigått. Selv når konflikter oppstår. Så må det ligge der som et mål. For det er det, det er den eneste og den beste løsningen. En givelse til hverandre. Og du må vite at det er den beste løsningen. Det er likt med Kristus livet. Og hvis du da i tillegg har noen erfaringer av at vi var borte fra hverandre. Det var vanskelig. Men vi fant hverandre igjen, og hengivligheten kom på plass. Når man da driver fra hverandre igjen, så har man noe her inne som sier at «Åh, jeg lengter tilbake. Det kan jeg kjenne på av og til. Og da kan jeg ta et valg. Ja, men da må jeg gjøre noe. Jeg har papiret på at denne er mye, juridisk og formelt hører sammen. Jeg aner ikke hvor de er, men vi har det vel et sted med Og med de papirene så følger en del gode og en del rettigheter med det å være gift. Men det sier jo ikke noe automatisk om min hengivenhet. Ja, vet du. Jeg holder på å si du er heldig. Men vi gift man alle sammen da. Hør, Guds løft og det er också rettigheter for oss som er frelst men det sier ikke nødvendigvis noe om vår hengivenhet. Vi kan hente de ut, og de kan til med virke. Du kan til med stå i tjeneste og operere i nådegaver, men mangle hengivenhet. Hengivenhet henger sammen med ønsker om renhet, om hellighet og lydighet. Så gi ikke opp du har begynt da. Ha det som mål. Strekk det det, og vit at alt er nåde, og vit at uten Gud får du ikke til. Det er derfor det er så farlig. Når hengivenheten forsvinner i ekteskapet, så blir veien til smiger og behov for bekreftelse for andre, den blir så uendelig mye kortere. Kanskje ja, det har aldri merket det, men mange har merket det. Vi er trolovet med Kristus. Men manglende hengivenhet, det er for verdens goder til å lokke unødig mye. Jeg sier unødig mye. Rikdom, makt og begjær og hva det måtte være. Men hengivenheten gir deg en ro og en trygghet for at du har det best hos han. Og det er ingen som kan gi sånn som han. Det er ingen som kan fylle hjertet ditt sånn som han. Det er ingen som kan stille ditt urolige hjerte som han. Så kan du slå det fast da. Kom ut av det stresset hvor du tror at visst bare det faller på plass, hvis de bare får kjøpt det, hvis de bare får gjort det, hvis sånn og sånn og sånn, og sånn så skal det bli grejt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Det er jo en litt i dag. Tåler du det? Du tåler ja. Det er en sånn tale hvor du nøder og kaller på mennesker, og jeg tror på det. Jeg har lest bok om Finni, fikk bok av Kirsten. Jeg får vekkelsespøker og endetidsspøker av Kirsten, og så får jeg Israel fra Terje. Så nå, her kommer det mye nå. Og det jeg merker med det er at vekkelsespredikantene, du kan tenke, ja, men det er hundre år siden, Virker det fremdeles i dag? Folk har forandret seg. Nei, mennesker er mennesker, som de var for hundre år siden. De stilte mange spørsmål fra talestolen, rett inn i menneskets hjerter og rätt in i menneskets liv. De sa ting som vi nesten ikke tør å si på talestolen, for vi er redde for at noen skal føle dårlig, at noen skal føle seg fordømt. Men hør, om man stiller sånne spørsmål, og du kjenner at det stikker litt i hjertet ditt, Gjør det nå da. Hvis det kan føre til at du erkjenner at, vet du hva, jeg må overgi meg på ny. Jeg må innvide meg på ny. Det sa sånn som det här har du overgitt hele ditt hjerte til ham? Har du synd du gjemmer på, for det du vil nyte litt av begge verdener. Är du redd at han kommer igen, sa de. Er du det? Herrens ånd er en herrens lampe. Menneskets ånd er en herrens lampe. Den ransaker alle rum i hans indre. Herren er som en lampe som både lyser opp, den viser vei, men det er också en lampe som ransaker hjertet. Har Jesus fått grepe ditt hjerte på ditt? Er du i brand for ham? Kjenner du denne nøden for verden som går for tapt? Så kan du bli vredig eller sur og tenke, Men, nei, jeg gjør ikke det, jeg vil ikke kjenne på det heller. Det har ikke du noe med. Jeg tror ikke mange her tenker det, for å, her, for å være helt ærlig. Men om du kommer til at, vet du hva? Egentlig så bryr man meg så fryktelig mye. Jeg bryr mig jo egentlig, for jeg vet at jeg må det. Men egentlig så kjenner jeg sjelden på det så kan det være til å oppvekke for deg. Kanskje skal du bruke enda litt mer tid, sa Jesus, så den, den nøden som han har for verden som går for tapp, får besmitte deg litt mer. Det er det han vil. Drømmer du om vekkelse eller ferietur og mest? <laughs> Nå har du ikke noe valg. Ja, men vet du hva? Vi måste tørre å stille oss disse spørsmålene. Vi tror vi ikke er influert av denne verdensånden. Men det blir vi alle sammen. Fordi du fortjener det, sier reklamen. Husker dere det? Shampoo-reklame. Fordi du fortjener det. Vi overøses fra media. Og mig og meg og meg og mine behover, og jeg fortjener, som jeg vil. Som jeg har lyst til. Det som behager mig. Vi må stille tør å stille sånne spørsmål for i sannheten setter fri. Tenk, vi har en levende elv. Rennende tilgjengelig her på innsida. Det er fantastisk. Likevel så tar vi og si, så ofte oss spasere på den tørre elvebredden ved siden av og nærmest graver i tørre bakken etter vannhull. Hver gang vi tror verden har så mye mer å gi, hver gang vi har noe å demonstrere for verden, eller vi prøver å finne bekreftelse i verden, identitet i verden, så graver vi ved siden av det levende vannet, ved den tørre elvebredden, på jakt etter noe. Men det er saulevann. Det kan aldri fylle din sjel og mette ditt hjerte. Alt med verden presenteres vår, selvrealisering, materielle ting, trening, utseende, ytrebekreftelse, det er forførelse. Det tar din oppmerksomhet. Det drar deg bort ifra han. Jeg har tatt en del valg i livet. Nummer en, å følge han. Det er uansett om jeg føler at det gjør ting lettere eller vanskeligere for meg. Mange ting i mitt liv har blitt vanskeligere fordi jeg valt valgt å han for det finnes et offer i å følge han. Jeg følger han ikke først og fremst fordi han har sagt at livet skal bli lett, for det har han ikke sagt. Jeg følger han fordi han er den eneste som kan frelse meg og gi meg evig liv, og fordi han har elsket meg først. Jeg har tatt et valg om å være trofast i menigheten, noen ganger, jeg er ganske velsignet der, for jeg, har, jeg gleder meg stort sett det. Men noen ganger så kan det være frist å gjøre andre ting. Det er ikke den største synd i verden, tror jeg, om du skulle falle for den fristelsen. Men likevel, Bibelen er veldig tydlig. Om at vi må stå sammen. Vi må være trofaste. Og jeg har aldri opplevd at når jeg kommer på et møte, og jeg tenkte på det, og jeg prater med deg, jeg er om det. Jeg satt faktisk for ikke lenge siden, og jeg følte meg egentlig ikke veldig motivert den dagen. Ikke vet jeg hva som var galt. Sikkert sur eller gretten, eller et eller annet var det. Jeg var i hvert fall ikke særlig på lag. Det er ikke alltid like det til å ha forventning, da. Og da kan det være man kommer for det man føler man... Ja, det er jobben min, faktisk. Eh, og at man burde stille opp. Så sitter der. Men jeg har også der lært meg til. Ok, sitt nå bare her, Geir. Med sur, gammel, gretten, mann. Det er greit. Men når lovsangen for begynne å gå, og bønnene går, og vittnesbyrdene kommer, og ordet får så vet jeg faktisk av erfaring, så mange ganger, hvis jeg bare setter meg under hans strålelys, så skjer det noe langsomt men sikkert inni mitt indre. Så kjenner jeg at jeg kan sitte der og må ta et, ja, ja, ta et indre oppgjør med det da. Kanskje be om tilgivelse for det da, eller trasshet, eller hva det måtte være, eller surhet, eller negative tanker. Så tar du et oppgjør med ting. Og så kommer det noen sanger som kanske får kjønn å Og så blir man så grepet. Og før jeg vet ordet av det, så er jeg jo der, vet du. På beina. Og tårene renner av og til. For Gud møter mig jo. Jeg så minst fortjente det, som ikke var forberedt en gang. Men det har lært mig til. Gå allika allikevel. Gå allikevel. For det er nettopp da du trenger det. Når du minst føler for det. Og det gjelder livet generelt. Kom nå. Jeg kan preke til morgen, vet du. Preke til hjerte og nøde til hjerte, det tror jeg går an å gjøre for en deles. Ikke, ikke for at du skal kjenne på, nei, men nå gir jeg opp, jeg blir aldrig god nok, jeg kommer aldri til få det til. Men det er jo sant. Bare kjenn deg da. Men vit hvor kraftskilden ligger. Vit hvor du må leve. leve. Nær til han. Er det Länge siden du kjente han virkelig berørte deg? Kjenner du motløshet og sløvhet snike sig inn? Men så er det likevel en lengsel der, tilbake til den første Den tilbake til den første ivoren, troen og begeistringen, som du kanskje har kjent på tidligere, kanskje helt tilbake til yngre dager, eller kortere tid. I kveld er kvelden. Til å komme tilbake til å fylles opp. Og noen av er kjenner kanske på det. Det er ikke mine ord, kjenner du. Det er Guds ord. Det er ånden som kaller det ånden som drar. Og han lengter etter din overgivelse. Han vil at du ska slippe alt tungt som du går og bærer på i egen kraft. Og kanskje har noen ting de må ta et oppgjømme i sitt indre. Jeg har jo stadigvæk det. Benytte anledningen nå. Snakk litt med Jesus. Han fordømmer deg ikke. Men han trenger at du kommer til han med alt. Så er det lett å holde på noe. Jeg kjenner følelsene jo. Ja, men det, det er det ikke så galt. For det har du så glede i. <laughs> det kan da ikke være så galt, Gud. Men så vet du egentlig, hvis du er ærlig med deg selv, at det der burde jeg legge frem med så har du egentlig ikke helt lyst det, for det gir deg jo noe. Men det en tid for å gjøre det. Og det gjelder nok mange av oss, om ikke alle av oss. Vi har alle noe vi håller på som vårt eget, som vi tenker at Men det det er mitt. Dette Herrens lys, det gjennomstråler hele hjertet, og det vil få lov å blåse ut all spinnelsvev og alt støv, og rense det fullt igjennom. Og da kan vi ikke holde på noe. Jesus. En alvorlig preken i dag, men det lå på mitt hjerte. Herre, takk for. Du er så god, Herre. Å, Herre, du har ikke noe annet ønske enn å komme oss nær, Jesus. Bære våre byrd og far. Gi oss forløsning, Herre. Gi oss kraft, gi oss mot, gi oss styrke, far. Tilgi oss, Herre, vår standhaftighet. Til vi tilgjør oss her at vi så lett går på egne veier, egne veier, Herre. Finner egne løsninger, Far. At vi blir mer opptatt av vårt eget enn av deg, Jesus. Jesus Kom, Hellige Ånd. Invitere deg, Hellige Ånd, til å komme og tale til hver enkelt. Der hvor hver enkelt er, Jesus. Var hver enkelt trenger til, Herre. Av fornyelse, Far. Av tilgivelse, Herre. Av renselse, Far. Av nytt mot og nytt kraft, Herre. Kom og gjør ditt verk, Hellige Ånd. Her og nå. Dypt i vår hjerte, Far. Kom med inspirasjon, Herre, til de som kjenner at den er borte vekk.